0: Спасибо всем, кто мне пишет. Я вам очень благодарна. И всем также Шанатува, Вегмахатиматува. И что у нас у всех большое спасибо всем, что Всевышний нам всем послал очень хороший и великолепный год без Раташи в этом году. Что у нас каждый год был великолепный, и этот год также. Без ваташем. Я думаю, что Без ваташем есть рабаним, который лучше меня даже все это объяснят. И только Перед тем, как я прихожу к виду, я некоторые вещи только рассмотрю очень быстро и просто. Вы знаете, что день перед йом кипур у нас очень особый день. Это день, в котором мы очень рады, что на завтра у нас будет такая возможность. Спасибо, Рут. Значит, то, что мы очень рады, что на завтра мы берем и уже прощаемся с нашими грехами, и Всевышний нам дает такую великолепную вещь. И поэтому день перед Йом-Кипуром – очень радостный день. И у нас также каждое лицо, которое мы делаем, мы должны делать ее с радостью. А просить прощения с радостью – это очень тяжело, поэтому берем и день до этого, значит, в день перед Йом кипуром мы очень радуемся о том, что на завтра у нас будет такая возможность. И при этом в день до Йом кипура у нас, есть, снова я только говорю, это глобально, для того, чтобы просто просмотреть глобально закон, совершенно это не вещь, которая обязательна, но если кто-то молится, и зима, там есть псалом, который называется сотый псалом, измогли туда, и вока часть молитвы принята в день перед ремки не говорить, потому что это у нас, измогли туда приносится, потому что была такая жертва, которую приносили в случае, меня не слышно, вы написали мне звук. У меня есть какая-то проблема со звуком? Нет, все прекрасно слышно. Рыба. Может быть, одну минуту. Может быть, я сделаю звук только еще сильнее. Я могу его усилить. Спасибо. Значит, если сейчас, мне кажется, может быть, будет приятнее, что будет эм, все хорошо слышно. Спасибо. Спасибо всем. И, и тогда, когда мы, когда был храм, когда приносилась эта жертва, ее надо было есть в течение дня, когда ее приносили, и, назад, и также до помощи. А так как мы же после момента, когда начинается съемки Пура, мы не сможем есть, поэтому у нас есть запрет приносить эту жертву день перед съемки и поэтому мы не говорим Суты в салон, как часть молитвы. И у нас также мы не говорим нам на церковь, мы смогли говорится также 20-й псалом в конце молитвы. Но это только, я только говорю это глобально, что мы поняли, что этот день он очень радостный и такой особый, что мне некоторые вещи, которые каждый раз мы говорим, мы это не говорим в этот день, мы не говорим 20-й псалом, потому что начинается словами «Ответите, Всевышний, в день твоей неприятности». А этот день не считается день неприятности, а день, наоборот, очень особый и радостный. И говорится, что у нас были два самых веселых дня в течение года – в самых хороших дней в течение года, это Йом-Кипу, в котором нам Всевышний простил грех Золотого Тельца и прощает нам все грехи. И 15 Ава это день, когда нам, мы узнали, что Всевышний нам простил грех посланников, которые пришли, как вы знаете, и сказали нам не очень приятные вещи о Израиле. У нас, значит, день перед Йом-Кипуром, это у нас будет безобразно, чем это среда, ближайшая среда. То, что принято, это мы принято, что мы едим, Конечно, нормальную еду не, не надо ни в коем случае забывать через но так, чтобы нам было потом легче поститься. Если вы хотите есть рыбу, так и едят рыбу только в утреннюю трапезу, а в перед емки кипуром Значит, принято, что мы сначала молимся Тфилят Минха. В ней она как будни со всеми ставками, как в эти, 9, в эти 10 дней. И потом мы говорим едой, как мы сейчас его еще немножко посмотрим, и говорим короткий видуй и потом длинный видуй. Поэтому эта молитва в Минха перед Постом она, перед емки она достаточно такая длинная. Подумайте заранее, что вы должны взять время для того, чтобы это сделать. Обычно день перед емки он очень насыщенный, и я стараюсь на него кого-то ничего не оставлять, и все, что только возможно, сделать заранее. И после этого мы едим нашу трапезу, что еда должна быть очень сытной и очень легкой. При этом, что мне не едят яйца, не едят молочное, не едят рыб. То, что едят, это обычно... Мясо или курицу вареную, или что вы хотите, но я только перечислила, что принято, что не едят. Да, я только смотрю, что мне пишут. Большое всем спасибо. Большое спасибо всем за все. И а, большое спасибо всем, кто мне пишет. Значит, это у нас еще одна вещь, которая принята делать день перед Йом-Кипуром. Это мужчины, принято, что они окунаются в никву. Женщина, женщина это не, не всегда всем возможно. Но то, что да, принято, что в этот день мы обливаем себя, это называется тиша кабин шельмайм шувим. Девять, что-то вроде, не совсем ведра, это меньше, чем ведра, которые мы берем и обдаем себя. Значит, мы тщательно вымываемся, и потом даже можно душем так, когда все время это будет на нас течь, или просто взять ведро и облить себя, и это что-то такое символическое, что мы даже если мы стали, ну, совершенно уже негодны и вышли чуть ли не из иудаизма, этим мы как будто как будто бы чуть ли не окунаемся в никву и возвращаемся в иудаизм заново. Это такая психологическая какой-то мере такая вещь. Я это стараюсь делать как можно раньше. И если вы, если у вас есть дети, также мы берем их и благословим. И это благословение у нас находится в Макзоре. После этого значит, мы едим. Я стараюсь очень закончить еду как можно скажем, там, полчаса до поста или даже немножко больше, чтобы у меня было время почистить зубы, чтобы у меня было время все еще что, что я бы хотела сделать. И мы, когда, когда я говорю, беркат амазон, после трапезы, я, я еще думаю о том, что может быть я поем еще или попью чай еще. А, чтобы не было такое... Значит, когда мы заканчиваем эту трапезу, она же трапеза, которая отделяет нас, и в какой-то мере после этого начнется Емкипур, не думайте, что это последний момент, когда вы идите перед постом. А наоборот, если есть еще время, что вы себе сказали даже там, или в голове подумали, или сказали еще лучше, что вы собираетесь еще после этого есть и пить, и это в какой-то мере совершенно не ваш последний момент еды до Емкипура. Потом я, после того, как я поела и уже оделась, и все сделала, я чистю зубы, Мать, я стараюсь, чтобы у меня было какое-то время для всего. Потом я целые сутки не смогу чистить зубы. Мы в емкий не чистим зубы. Это тоже одна из таких эм, инуим, а таких мук, которые у нас есть в, это, э, в, этот, в этот день. И э, мы также перед... И надо именно мы, как любой праздник и шаббат начинаем до того, как начинается праздник, и Шаббат, до захода солнца. Но именно место, где об этом написано, явно в Туре, это именно про йом -Кипур. И поэтому в йом это все пишется, надо быть очень осторожным, начать это немножко раньше. И мы тогда зажигаем свечи, и мы на свече говорим два благословения. Если мы женщины, мы говорим «Баруха та шемелокину что дал нам обязанность взять и зажигать в Зажигать свечу и потом мы говорим благословение Шехьяну, что мы дожили до этого времени. Если вы приходите в синагогу, мужчины, так как в йом Пур не делают кидуш, они это скажут во время молитвы. А мы во время молитвы не говорим Шехьяну, хотя все мужчины скажут хора, я в этом не участвую, потому что я это уже сказала сама во время зажигания свечей. И это то, что у нас э, день перед емким И есть также обычай делать копорот день перед емкипуром, но это только в случае, если вы делаете на деньги. Если вы хотите, чтобы это было животное, я вам не советую, потому что у нас настолько насыщенный день, что если вы еще берете животного, и надо будет его готовить, это все не так просто. За, запрещено по закону. Оставлять еду на платье с, э, перед емкипура на трапезу после Йом-Кипура. Это, конечно, не включает случаи, если у вас есть маленькие дети или больные люди, которым нужно есть в Йом-Кипур. Я говорю в случае просто для себя. Тогда то, что я вам советую, это когда вы там готовите, скажем, там, не знаю, суп с курицей, я бы ее взяла бы, какую-то часть того, что я приготовила, оставила в холодильнике, и когда заканчивается пост, после того, как делаете Абдаля, Взять это и нагреть, и значит, сначала там попить чай, скажем, с чем-нибудь, а пока это поставить греться, и когда это нагревается, это поесть. Потому что мы как будто, если мы оставляем еду до йом на платье, это как то показывает, насколько мы уже ждем, чтобы Йом-Кипур закончился, и это считается э, в какой-то мере не очень правильной вещью. Конечно, если у нас есть дети, мы их должны кормить, и об этом даже нет э, вопросов, и дети, пока им не исполняются 11 лет, не имеют права по закону поститься. Поэтому это девочка, а мальчик до, э, мальчик до 11 лет, девочка. Также до 10 лет они не имеют права поститься. Никак. Значит, мы им только даем возможность поститься там еще один час каждый, с каждым годом, пока это доходит до примерно полудня, и более они не могут поститься. Если будут по ходу дела вопросы, я сейчас перейду к веду. А, пожалуйста, только просто так, как я хотела немножко рассмотреть то, что у нас происходит до Йом-Кипура. И, как вы знаете, в Йом-Кипур у нас есть пять вещей, которых нам запрещено. Нам запрещено есть и пить. Нам запрещены, конечно, все законы, как в Шаббат. Все 39 вещей, как в Шаббат. Добавочно запрещено есть и пить, купаться. Если у вас есть маленькие дети, если у вас есть, как называется, если вы можете одеть на руки перчатки одноразовые – это просто великолепно, тогда вы можете мыть детей и делать все, что вам надо. Если нет, так тоже возможно, но это немножко более прематично. Значит, мы не можем купаться, мы только утром берем и моем пальцы, делаем инфеат, и даем только на пальцы, вытираем руки, и тогда влажными руками вытираем, протираем глаза и рот. И это все, что мы делаем в емкий И каждый раз, если там мы идем в туалет или дотагиваемся до запрещенных мест каких-то, мы тоже делаем инфеат, и даем только на пальце. Если, конечно, что-то испачкалось, понятно, что в ямкипур можно это вымыть, но только то место, которое испачкалось. Мы никто не должны быть грязным. Но кроме этого, мы, конечно, ничего не моем. Нам запрещено мазаться никакими мазями, и нам также запрещены отношения между мужем и женой в йом И нам, и также мы не, не ходим в кожаной обуви. И объяснение этого, что мы в этот день настолько духовны, и настолько чистый, что просто нам только это место у нас грязно, больше вообще ничего и не надо. А кожаная обувь, может быть, мы говорили уже об этом, это символика того, что у нас есть душа, и символически тело отражает душу. А обувь, она же, как вы знаете, мы говорим только о кожаной обуви, она напоминает мою кожу, она как будто бы символика моего тела. И в йом как будто бы у меня нет тела. У нас есть те же самые законы в тишабе бе только там они точно наоборот. Мы Настолько повязли в этой физическом мире, что если мы еще оденем обувь, непонятно, что с нами будет. И мы настолько грязны, что мы даже еле-еле можем только отмыть кончики пальцев. Значит, видите, как те же самые законы, они, Тишаби Ав и Емкипур, они просто, просто противоположны. И вы знаете, что в Yom это был третий раз, когда Мушес сошел с горы Синай. Это когда мы получили второй, второй раз крижали которые у нас остались на вечность, и когда нам Всевышний сказал, что нам простил, и с этого момента это день прощения. Поэтому это день, который для нас очень важный. Теперь меня спрашивает Грита Сарарут, мы говорим, мы моем вот это, знаете, только три раза, как всегда, или там четыре, как вы моете, и мы говорим на это, мы говорим на это, о чем есть спор? Говорим ли мы в емкий Пур или нет, это у нас есть благословение. Шасали кольцо киш, что сделал мне все, что мне надо. И одно из объяснений, что значит, что сделал мне все, что надо, это обувь. А есть кто это не говорит, но это спросите, пожалуйста, Габанин. Я думаю, что кто-нибудь после меня будет тут говорить более знающий. И можете спросить у него, говорят ли это благословение в емкий пор или нет. Это спорная вещь. Да. Если, конечно, тот меня спрашивает, я думаю, что это очень важный вопрос, меня спрашивают после туалета, можно вымыть пальцы с мылом если это необходимо? Конечно. Значит, все, что нам надо для того, чтобы функционировать как люди? Конечно. Меня спрашивают, можно ли в емкий курс сидеть на кожном диване? Конечно, пожалуйста. И вам, конечно, всем гмахат и так же. Можно в йом -Кипур сидеть на чем вы только хотите. Только чтобы там не было шатнез, может быть, если там это какая-то мягкая вещь. Значит, лен и шерсть вместе, если это мягкая вещь. Но так можно сидеть на всем. Это не законы, не траура в Йом-Кипур. Йом это очень, как будто бы первоначально, это очень хороший день для близкого народа. Но так как мы вспоминаем наши грехи, поэтому нам в нем в какой-то мере немножко сложно. Но суть и есть особая вещь, это называется... Это говорится в Торе, в Башаты Морф, Ниги Байка. Хайом Хазы. Суть этого дня. И мы отсюда учим, что если человек, это, конечно, спорно немножко лично, я рассматриваю по одному мнению, что есть суть Йом Кипура. И что значит э, суть Йом Кипура? Это что можно, если вы берете и соблюдаете строго законы Йом Кипура, значит, ничего не нарушаете. И соблюдаете эти пять вещей, которых мы перечислили, которые добавочны для Йом Кипура, сам день прощает. Конечно, не все грехи, это только грехи между человеком и Всевышним, между человеком и человеком, надо у них просить у него, у того, если бы кого-то задели, просить прощения. Но есть сила у сути этого дня. Это день, который не входит вообще ни в системе всего года. Он совершенно в какой-то мере из другого мира, если можно так сказать. Он связан с периодом, если можно так сказать, то, что перед тем, как Всевышний творил мир, у него были Шесть или семь вещей, которые были сотворены до сотворения мира, Одни, один из них это чува, И Йом-Кипур, он в какой-то мере немножко отражает, имеет связь с миром до того, как мир был сотворен. Я не знаю, ли можно вообще такую себе вещь представить. Поэтому у нас Йом-Кипур, как вы замечаете, имеет совершенно другие законы, чем все законы всего года. Хотя тут были вопросы очень важные. Я извиняюсь, что я отвлекаюсь перед тем, как я начинаю веду. Первый вопрос, можно ли пользоваться влажными салфетками? Лучше спросить Рава, потому что каждой влажные салфетки немножко другие, если это бумажные, можно. Если это из матерчатый, это более сложно. Если они настолько, значит, зависит также, насколько они влажные. Если они очень влажные, это тоже проблема, потому что это проблема выжимания. Но это тот же самый закон, как в Шаббат. Так вот, как вы себя везете в Шаббат, так же можно с ними вести себя в емкий пур. А Да, меня спрашивают, говорил ему мой папа, эм, сейчас Кольцовки, извините, не знаю, надо спросить его брата. Да, меня спрашивают, я, я, я честно не знаю, ведь есть вещи, которых я спрашивала папу, я была достаточно такая э, девочка, которая все спрашивала, не спросила, видите, я не знаю. А меня спрашивают, читает ли слиход в канун йом -Кипура? Э, Очень правильный вопрос, спорная вещь, у Ашкразим принято, что читают слехот перед йом и в этот день читают очень мало слехот. Меньше всего слегка читают день перед йом -Кипур. Сейчас меня спрашивают, какая традиция, меня спрашивают на английском, is, uh, какую одежду принято, какая традиция есть, какую одежду называют и какие украшения называют в Йом-Кипур. Значит, принято, что мы, так как мы женщины, мы в Йом-Кипур принято, что не одеваем украшений из золота. И почему золотые украшения мы не одеваем в Йом-Кипур? Потому что Йом-Кипур – это день прощения золотого тельца. Видите, золотой. А мы не хотим напоминать ничего о золоте. И поэтому вы можете одевать любые, любое украшение, которое не золотое. Скажем, серебряное. А, это, или принято вообще золотой цвет, даже если, скажем, это медь какая-то или что-то. Но что-то, что напоминает золотой цвет, мы в емкий пух не носим. Это не то, что запрещено. Это просто такой обычай. И одежда для мужчин была принята в свое время. Одевать белое. Моя ма... вы увидите, некоторые мужчины одевают такой белый халат, это называется китл, что это одежда похожая на чистая, как будто бы мы такие чистые, мы почти как ангелы. Это также оде... напоминает саван. И человеку напоминает конец жизни, чтобы он взял и правильно относ... относился к жизни. Моя мама Зихуна Левраха, она одевала в Йом-Кипур или синюю одежду, синяя, голубое и белое Но когда мы приехали в Израиль, я увидела, мы пришли в синагогу, и там женщины были всевозможных цветов, Принято немножко более белая, но это я не могу сказать, что это описательно. И вы увидите, что вы придете в синагогу, там будут женщины всех возможных э, цветов. Но если вы спрашиваете, какой обычай, это немножко более белая. И одежда должна быть такая, которую вы в ней не слишком хорошо себя чувствуете. Какая-то не вот одежда. А одежда должна быть праздничная, но такая, которую я ее одела и забыла о ней. Как будто я не должна все время там заниматься, как она сидит. Понимаете, что это? И потому что тогда я трачу на это энергию. И еще одна вещь, если она слишком для меня важная, и я себя слишком нехорошо чувствую, это как будто бы неправильное отнош... ощущение для емки Я знаю, что ты подняла руку, извините, я только хочу прочитать все вопросы. Спасибо. Мне сп... Большое спасибо вам. Можно одевать новую одежду? Никаких проблем, пожалуйста. Можно одевать новую одежду на емки-пур. Если вы хотите, да, можно одевать любую, только чтобы она не была кожаная. Есть в этом некоторые споры, что если люди не понимают, что это кожаная одежда, что думают, что это кожаная одежда, кожаная обувь, тогда есть то, считают, что это немножко проблема. Но это теоретически одевает любую одежду. Э, э, любую обувь, извините. О, спасибо, что вы мне сказали, что меня слышно хорошо. Меня спрашивают. Молитва Кольни Дре читать перед заходом солнца. Где я нахожусь, ее начинают после захода. Читает ли обязательно в меня? Спасибо. Нет, можно ее читать, когда вы хотите, принято ее читать перед началом емкипура, она кого-то заводит механизм Мемкипура. И если вы не можете идти в синагогу, можете ее читать сами также. Если у нас нет выхода, так мы так можем. Теперь Елена подняла руку, может быть, мы ей дам ответ, возможность ответить, и потом я перейду к виду. Просто видите, я все равно начинаю отвечать. Пожалуйста. И тогда я перейду на время, которое у меня останется. Пожалуйста, Елена, у вас есть возможность ага. включить микрофон? Елена, извините, что вы так долго меня ждали.
1: Но, может быть, бывает и случайно.
0: Ну, хорошо, просто я пробую ее спросить, чтобы она была слышала. Хорошо, так извините, я, я просто извиняюсь, что я не, от, не дала возможность сразу. И сейчас мы переходим, эм, извините, обувь, и, извините, меня тоже еще спрашивают мастер, если заплатка на кожаные обуви для, извините, если заплатка на кожаные обуви для у, у, украшения должно быть, она внутри? Смотрите, это, 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 вот, это лучше спросите Рава. Потому что об этом, если есть что-то кожаное на обуви, насколько мы с этим ходим или нет. Спросите раба. Это, это у нас, Габально мы стараемся, чтобы обувь была без кожи. Но что вот эти всякие детали, пожалуйста, спросите раба. Я просто боюсь в это входить. Да. От филазака, может, до синагоги дома, конечно. Что такое филазака? Тут снова меня спрашивают, если кожаная заплатка, это надо спросить раба, про, если что-то есть на, коже, на обуви с кожей. Женщина может идти перед йом в микву? Значит, меня спросили, может ли женщина идти перед йом микву? Это только в случае, если она замужем, и у нее уже закончилась менструация. Если она женщина, у которой еще есть менструация, и девушка, которая еще не замужем, не ходит в микву ни в коем случае потому что это может привести к очень сложным последствиям, и это очень строго запрещено. А женщины, которые, они, у них уже мини-пауз, и вы извините, что я вхожу в это так точно, и они в браке, пожалуйста, могут идти в микву, и миква обычно открыта для этого. Значит, то, что меня спросили про филля закат. Да, это если мой папа очень меня всегда просил прочитать филязака закат. Что такое филля Это молитва, которую мы читаем, перед Йом-Кипуром. Принято ее читать даже еще до Кольни-Дрей. Можете ее читать дома, конечно, без никаких ограничений. И мы в ней берем... и Она достаточно длинная молитва. Она не во всех... По-моему, я попросила, чтобы ее взяли и эм, вам послали. Я не знаю, это сделали. Или, может быть, я просила это в другом месте. Потому что не во всех марзурим она есть. И в ней мы просим всевышнего Значит, главная точка, которую папа очень хотел, чтобы я ее читала, и просил меня, чтобы я ее читала перед йом Это потому, что мы в ней берем и просим Всевышнего, что если кто-то, и мы кого-то взяли и задели, мы часто даже можем не знать, что мы кого-то задели, а если мы кого-то задели, Йом-Кипур нам не прощает. И мы там говорим Всевышний, мы всем прощаем. Кто просил прощения, кто не просил прощения. А ты, пожалуйста, в ответ сделай так, что все, кого мы задели, нам прости. Но тогда мы должны быть очень честными, по-настоящему берем и прощаем. И только мы там говорим заранее, что есть люди, которым мы не прощаем. Скажем, кто скажет, скажет, о, она мне простит, я сейчас могу к ней плохо относиться. Мы не должны ни в коем случае людей развращать. Таким людей мы говорим заранее, мы таким не прощаем. Мы поговорим так же, что мы не прощаем. Скажем, кто-то нам должен деньги, мы собираемся их также требовать по повсюду Может, если вы сказали, что вы прощаете, вы прощаете? Меня тут спрашивают, в какой день, какой день пойти в микву. Значит, если, у вас, если это возможно, это делается в день перед емкой пура Поэтому у нас этот день, он очень насыщенный. И принято обычно, что миква, она открыта, женская миква открыта утром, рано утром. В море можно тоже окунуться, да? Это делается обычно днем. Но снова это только женщинам после мини-пауза и женщины в браке. Все остальным я очень прошу ни в коем случае не окунаться. То, что я делала, когда я была девочка, это папа меня также научил. Это называется тиша кабин вим. Значит, я очень тщательно мылась и потом обдавала себя э, несколько ведров воды. И это то же самое в какой-то мире. Это то, что принято делать. Я, э, это, это просто может привести к очень большим проблемам. Аллохическим, поэтому я прошу всех остальных, пожалуйста, не окунаться. И сейчас мы переходим к Ведую. Я думаю, что мы это... Значит, мы рассмотрели день перед Йом-Кипуром, и сейчас мы переходим к самому Йом-Кипуру. И самая главная вещь в Йом-Кипур – это Ведуй, это просить прощения. Мы его говорим 10 раз. Мне кажется, мы говорили, что Йом-Кипур, и вот цифра – это 10. Это 10-й день месяца. Мы в нем говорим 10 раз Ведуй. Мы получили в нем 10 заповедей. Также главный священник, он омывал руки 10 раз, 10 раз руки и ноги. Он их омывал, потом, перед тем, как он переодевался, потом он окунался в микву, потом он омывал руки и ноги заново, после того, как он оделся. И поэтому он в течение дня омывал также руки и ноги 10 раз. Поэтому у нас есть несколько вещей, которых у нас цифра 10 в этой день. Когда мы говорим про веду, мы длин, короткий веду говорим 10 раз, длинный веду мы говорим 8 раз. И один раз мы говорим длинный и короткий веду, день еще перед тем кипуром в Минха. Это у нас вот только глобально, что мы делаем и как. И веду у нас по порядку алфавита. И, может быть, я это уже говорила много раз, я извиняюсь, что я повторяюсь, но вы знаете, это перейдем тем и я должна это повторить. Почему у нас ведут по порядку алфавита? Одна вещь – это, чтобы нам было легче вспомнить и понять, какое слово будет в следующее. Еще одна вещь – это для того, чтобы когда мы говорим ведуй, ведуй это конечный акт. Мы должны до этого заранее продумать, что мы делали неправильно. Мы должны понять, что мы так не хотим больше делать, прекратить так себя вести. Мы должны также в какой-то мере решить, что нам это было очень неприятно, и мы вообще такое поведение больше не хотим терпеть в себе никак. И решаем, что мы так больше никогда не будем себя вести. Но когда я прошу прощения, что я говорю? Я вела себя неправильно, я очень извиняюсь перед вами, мне это было очень стыдно и больно, что я так себя вела, и я больше так не буду. Замечайте, что я сейчас, когда с вами разговаривала и просила у вас прощения, я сказала все эти четыре вещи, которых мы должны сделать в емкий пор, перед этим, а потом в последний акт, я должна это взять и сказать. Если я это чувствую внутри себя и не сказала, это не, не, не полноценная чуба. И вот то, что мы говорим, это называется видой, это что мы говорим, то, что мы уже продумали. Но если я говорю и ничего не подумала, это просто пустые слова. Конечно, Ёмки-пур имеет свою суть, он в любом случае прощает. Но как видой, это в какой-то мере не имеет свою силу. И почему так важно сказать? Потому что мысли, они очень улетучие. Я думала, и потом это у меня исчезло. Когда я это сказала, я себе этим заставила. Это уже в какой-то мере вышло и воплотилось на каком-то уровне в этом мире. Так, и так, поэтому мы, когда говорим по порядку алфавита, у нас же неправильные поступки, они в какой-то мере на весь алфавит. А на у нас есть только 22 буквы алфавита, и поэтому все мои неправильные поступки, я могу их рассердовать во все... 22 буквы, и поэтому у меня есть 22 слова, для того, чтобы я любой мой неправильный поступок, у меня было место, куда я его могу, в какое слово я его беру и э, имею в виду, и о чем я беру и прошу прощения. А если, э, извините, меня спрашивали еще вопросы, но может быть я потом, извините, что я сейчас не буду отвечать, я закончу, потом я э, отнесусь, я оставлю 5 минут последних на э, ответы еще раз, я извиняюсь. И, и поэтому у нас есть в виду на все, у нас есть слова на все 22 буквы, и слова, они очень глобальные, они не совсем конкретные. Что мы можем в эти слова иметь в виду каждый, все возможные наши грехи, которые начинаются на эту же букву. И еще одна вещь, мы считаемся как светокторы. И вы знаете, что когда человек выходит из этого мира, мы человека хороним. То же самое есть и свитокторы он порвался или он некошерный, мы его хороним. И когда человек берет и что-то делает неправильно, кого-то та буква, которая в нем символизировала этот правильный поступок, она взяла и стерлась или потушилась. И когда мы берем и исправляемся, эта буква восстанавливается. Поэтому, когда мы берем и просим прощения, мы кого-то восстанавливаем, нам нужно восстановить все 22 буквы алфавита, если, конечно, из них что-то мы взяли и испортили. То тут очень-очень важный вопрос, и хотя я сейчас не отвечаю на вопросы, я все равно решила на это ответить. Можно ли нести махсур в синагогу в йом -Кипур, если это в таком месте, где нет Ирува, нельзя? Это те же самые законы, как Шаббат. Поэтому вы, если вы хотите да, идти в синагогу и там молиться, или чтобы там были приготовлены махсурим, или принесите их до Шаббата, э, верните, до йом -Кипура. То же самое, значит, в месте, где нет Ирува, ничего нельзя переносить. Так если вам нужно салфетки, все вещи, которые вы думаете, что вам надо будет в емкий пур, вы должны заранее принести в синагогу. Желательно, чтобы была дупликация и было что -то, что -то, то же самое дома. Если вдруг человек чувствует так, что ему сложно пойти в синагогу, чтобы он мог остаться дома и иметь тоже возможность молиться. Меня спрашивают, надо ли на стол покрыть белую скатерть. Да, у нас клали белую скатерть в емкий пур на стол. И это говорится также в законе, что желательно постельное белье, полотенце. Понимаете, как это? В йом кроме еды, мы еду не готовим на Йом-Кипур, но все остальное – это как любой праздник. И Йом-Кипур это величайший праздник. Поэтому мы готовим дом точно так же, как на шаббат. И точно так же, как на праздник. У нас дома на трапезу, которая была перед йом хотя это не закон и вообще не, логически на это не говорят никакое благословение, мы ставили свечи и зажигали их. Понимаете, что это было так очень, э, эта трапеза была такая очень праздничная. Но я извиняюсь, я э, сейчас уже перехожу. Значит, первое у нас слово – это Ашам. Если у вас есть э, Махзор, вы можете открыть. У нас это 10 раз, поэтому вы это можете найти в нескольких местах. Это в вечерней молитве, в утренней молитве, в дневной молитве, в тфилят иля в Тфилят-Мусав. И когда каждая единица молится, у нас 5 молитв, и когда Кантер повторяет. Поэтому я даже не знаю, какой у вас мазур, но явно вы можете это найти. У вас есть много вариантов для этого. Значит, и мы говорим... Первое, что мы говорим, это ашамну. Если видите, ашамну начинается на букву Алиф, на первую букву алфавита. И это как русское А. И, и вы тоже, если это на русском, вы думаете о ваших неправильных поступках, так тоже подумайте, как это можно из этих 22 букв на иврите, в какое слово это можно взять и вставить мои мы лично неправильный поступок, и мы стараемся приходить в синагогу с нашими, как это можно сказать, с эм, нашими листиками, в которых мы себе взяли и приготовили, понимаете, как наш список неправильных поступок на каждую букву. Или если они у вас в голове, это тоже достаточно. Ашану – это мы, мы виноваты, и мы можем под словом «мы виноваты» иметь в виду любой неправильный поступок, который мы сделали. И то, что рассматривает также Рамбан, что Ашамну – это также от слова шмама. Шмама – это значит пустыня. Значит, мы нашими неправильными поступками превратили нашу душу в пустыню. Мы как будто опустошили сами себя. И когда мы просим прощения, первым делом мы должны просить прощение у самих себя, что мы так неправильно отнеслись к великой чистой и святой душе, которую нам Всевышний дал. Как пример, на иврите на букву алиф есть слово охаль, еда. Если я когда ела не очень правильно, я не знаю там, нехорошо относилась к еде, все возможные неправильные поступки, которые связаны с едой, я могу иметь в виду, когда я говорю это слово. Следующий раз бы Лев год значит взять им, быть неверным, изменять. И это может быть, конечно, в случае, когда мы... Кому-то Кто-то к нам делал очень много хороших вещей, и мы кому-то ему были неблагодарны. Любое понятие измены, которое только есть, это может быть между человеком и человеком, и, конечно, также между Всевышним и человеком. Всевышний нам дает жизнь, Всевышний нам дает силу, время, и он это дает нам для того, чтобы мы ей пользовались правильно. А если мы этим пользовались неправильно, это тоже в какой-то мере неправильная вещь, и такая вещь, она у нас тоже называется «измена». Я очень благодарна. Мне Сара Дина подсказала, что я прихожу в синагогу своей шпаргалкой. Видите, у меня есть мои шпаргалки, в которые я приготовлю... Спасибо большое, Сара Дина, в которые я готовлю себе. принимайте как это свои все неправильные вещи, потому что в Йом-Кипур это такой день, и я должна это говорить 10 раз, и это пост. И я могу уже в какой-то мере какие-то вещи не помнить, поэтому приготовьте заранее. Мы уже должны также пройти весь процесс того, что мы понимаем, что мы сделаем неправильно, решаем, что мы так больше не будем себя вести, хотя бы стараться. И говорит также эм, комментатор Мемонида, который говорит о том, что мы должны так себя чувствовать, что мы уже никогда так не будем делать. Если я вас прошу прощения, я говорю, вы знаете, я прошу вас прощения, но завтра я буду снова так себя вести. Мне кажется, вам не будет очень приятно меня простить. Одна из важных вещей прощения – это что вы обещаете, что больше вы так никогда не будете делать. Фраза, которую говорит Мемонида, а пока будет свидетель, тот, кто знает скрыто, имеет свежий, что человек больше никогда не повторит этот поступок. Но разматривают комментаторы, что если вы в этот момент в состоянии, что если бы сейчас вы вам предложили так себя вести, вы бы, жизни, вы бы явно так себя не вели, это достаточно. А завтра, завтра вы смотрёте, как другой человек. Вы знаете, это одна из особостей людей. Мы очень изменчивы. У нас каждый день мы совершенно другие. Но хотя бы в этот момент, что у нас было ощущение, что что бы не было, мы так так себя больше никогда бы не вели. А на бет, на иврите, скажем, это слово браха, благословение. Если мы, скажем, говорили благословение, говорили благословение в случае, когда надо было, говорили благословение в неправильной форме. Я просто говорю как пример, что, можно, что может быть, какие вещи мы можем взять и сортировать на букву Б. Газань ⁇ это что мы брали и э, занимались грабежом. Тут меня кто-то спрашивает, брахали ваталя это ашан или это лучше богатно. Брахали ваталя это значит, если кто-то сказал богословение, которое не нужно было говорить. Оно совершенно ненужное. Это, то, что, то, что пишет Хайя да? я взяла это в какой-то мере от Хайя да? он пишет, что это мы говорим в, в богатном, то, что мы изменяли. Видите, это браха, она на букву бейт Ну, может, и в другом месте, я просто говорю, как это принято. Газальну – это что мы брали и занимались грабежом. Грабеж – это в любом случае, когда мы берем что-то не наше от человека без его разрешения, а галину, как будто все это видят, не скрыто. Это тоже в какой-то мере имеет в себе воровство. На гнева. оно оно тоже самое. Также начинается на, человек, на эту же букву. Но воровство – это когда человек делает это так, чтобы никто его не видел и не знал. Это, конечно, может быть также относительно между человеком и Всевышним. Как я вам говорю, Всевышний нам дал все, а мы это берем и пользуемся этим миром без его разрешения и неправильно. Это тоже называется в какой-то мере воровство или грабеж. И у нас такая большая проблема, что грабеж – это вещь, которая э, человеку очень больно, когда у него берут что-то и забирают без его желания. И поэтому у нас, скажем, когда был потоп, люди вели себя ужасно и отвратительно, но именно то, что было наказание, было за счет грабежа. Так бы Всевышний терпел еще. Но если Всевышний кто-то грабит, и Всевышний не заступается за того, кого грабят, так это тот, кто ограблен, он же вопит, ему уже это очень больно. И поэтому Всевышний тогда за него заступается. И поэтому это вещь, которая у нас считается у нас очень проблематична. Еще одна вещь, которая считается, у нас считается, что понятие чести, это она, есть честь, а есть уже э, гордыня, может быть. И это уже вещь, которая только относится к Всевышнему. Если кто-то берет на себя мантию, мантия имею в виду поведение я, и ведет себя высокомерно, он этим кого-то берет и ворует или грабит то, что принадлежит Всевышнему и Всевышний высокомерных просто не может терпеть. Агаби Микоц спросил своих учеников однажды, где находится Всевышний. А ученики не поняли, что он говорит, что значит Всевышний находится всюду. Он сказал, да, Всевышний находится всюду, где ему дают возможность находиться. А высокомерный человек, он занимает это пространство, и там нет места Всевышний. Поэтому высокомерность, она в какой-то мере берет и вытесняет присутствие Всевышнего в этом месте. Следующая, дебагну дофи, это одна из единственных вещей, в которых они написаны э, открытым текстом, именно что это. И дебагну дофи значит, что мы говорили что-то нехорошее. Дофи может быть нехорошее, или дофи, есть другой перевод этого слова, что это ду-пи, ду значит, как, как мы это знаем, как дуэль, как диалог. Ду значит два, а пи это рот. Значит, дофи это, или если мы говорили нехорошие вещи, или дофи, это даже если мы говорили хорошие вещи, но мы были лицемерны. То, что называется хадба певи, хадба ливка. Вот у меня есть два рта. Одно, что я говорю, а другое, что я имею в виду. И эти вещи, они у нас в какой-то мере очень строгие, и мы к ним очень тяжело относимся, потому что человек, вся его суть, это что он говорит. Раби когда он делит все сотворение на части, он говорит о том, что есть у нас неживое растение, животное, и вместо человека он не говорит человек, он говорит говорящий. И когда Всевышний нас сотворил, говорится и пах, пах, и и Всевышний вдул нас э, душу жизни, и на арамейском это переводится, это первый и самый базисный перевод и комментарий Танаха, Торы э, на арамейском написано, вместо душу жизни переведено разговаривающий дух. Поэтому люди, их не особость – это то, что мы говорим. И если человек задевает понятие разговора, он в какой-то мере задевает суть вообще самого себя. Поэтому для нас это очень важная вещь. И кроме того, мы в Йом-Кипур будем заниматься ртом. Мы будем просить прощения ртом, мы будем молиться ртом. А если наш рот грязный, вы понимаете, что с ним невозможно пользоваться. И поэтому мы должны стараться, чтобы у нас всего этого не было. И тут можно думать о всех возможных неправильных вещах, которых мы эм, как-то пользовались неправильно, все возможные варианты, которые только могут быть. Следующее это Эвино. Эвино это значит, Мы Всевышний нас взял и сотворил нас хорошими, правильными. А мы нашим поведением, зная, что это неправильно, взяли и себя ломали и вели себя неправильно. Это значит, когда мы насильно делали против нашей совести. Мы себя как будто брали и кривили, себя или других. И вот за это мы просим прощения, если мы делали такую вещь о себе, или хасвахалиля, мы это же делали о ком то другом. Следующая вещь – это ершану. Это, видите, начинается у меня с вам. Это если мы брали и вели себя... Так что из-за нас кто-то другой становился плохой. Киршану это не что мы были плохие, а мы приводили к тому, что другие люди были такие. Может быть, это может быть даже тем, что мы молчали. Извините, меня тут спрашивают, извиняюсь, что я останавливаюсь на этот момент, меня, можно ли молиться по-русски? Конечно, можно молиться на русском. Главное, чтобы понимать, что вы говорите. Меня тут спрашивают вопрос про Нуах без Шем, я в конце Блинедер отвечу. Я вам сказала, что я оставлю время для того, чтобы ответить. Блинедер. Очень важный вопрос, и Блинедер я к этому отнесусь. значит Вы знаете, что если кто-то себя ведет нехорошо, а мы просто среда, которая молчит. И мы ничего плохого не делали. Но мы тем, что не среагировали, мы привели к тому, что другие люди себя очень плохо вели. Потому что, когда мы говорим, что мы виноваты в том, что люди другие себя неправильно ведут, это не всегда, что мы активно неправильно себя вели, это может быть даже э, пассивная реакция. Так, в это когда мы вели себя так, что из-за нас кто-то другой себя решил себя вести неправильно. Или... Э, и Одно из примеров раша – это более поступки между человеком и человеком. У нас будет это слово еще раз, и я думаю, я не, мне кажется, что я не знаю, ли я успею дойти до этого слова, поэтому я это уже говорю сейчас. Пример, который у нас есть в Торе а раша – это когда кто-то замахивается на друг, другим. Не что он его ударил, ударить – это вообще ужасно. Даже замахнуться на другим – это уже рассматривается раша, Потому что когда надо мной замахиваются, это настолько меня унижает, я даже не говорю о боли, а просто вот это физическое, психологическое унижение, что это уже тот, кто так себя ведет, он уже называется юдаизм злодей. Раша – это что-то вроде злодей. Задну. Задну это когда люди знают, что такая вещь запрещена, и хотя они знают, что эта вещь запрещена, они берут это и делают. И так как задну у нас начинается на букву ⁇ Зайн ⁇ мы тут, если снова я даю примеры, что я... Также вставляю в эту букву. Это, скажем, если люди недостаточно уважительно относились к шабату и праздникам. Недостаточно относились правильно к учителям, к тем, кто занимается торой. Недостаточно относились с уважением к родителям. Потому что у нас на иврите лизальзель – это значит не уважать. И видите, зильзуль начинается с такой же буквы, как сай. Хабасник – это такой очень болезненный и ужасный горбюш, это даже когда человек берет силы у кого-то и потом даже возвращает ему деньги за это. Или, скажем, как у нас говорится, вы рассказываете во время поколения потопа, скажем, люди приходили в магазин, только не один, а приходил целый класс, и, скажем, спрашивать, можно у вас попробовать виноград? Вы говорите, конечно. я Только, понимаете, если не я беру один, одну виноградинку, а весь класс берет по одной виноградинке, у вас ничего не остается. И вы как будто бы сами согласились на это? Вот такое поведение у нас называется хамас. Значит, это заставлять людей давать вам вещи, даже если вы будете платить, принуждать людей, что вам давали. Можете ставить людей в неприятное положение, у них нет возможности отказать вам. Все это у нас называется хамас. И так как это, буква, это слово начинается на ХАТ. Это все слова и все возможные грехи, которые начинаются на хыт. Скажем как, если мы что-то хулили субботу, хасва халиля хилюрашем это хуление имя Всевышнего считается самым э, ужасным поступом, который может быть с Хасва халиля. шеке. Это если мы брали это следующее слово, это э, девятое выражение, а, значит, ложь, она в какой-то мере каждая сама по себе. Тафальну шекер, это или мы брали и объединялись с людьми, которые говорили зло, которые говорили ложь. Значит, я не говорю ложь, но я нахожусь под их флагом. И мне это приятно, но я сама говорю правду, но я только под флагом людей лжи. Значит, мы как будто объединяемся с неправильными людьми, и это, как вы понимаете, дает им очень большую силу, потому что есть больше людей под их флагом. И другое объяснение Тафальну шекер, это у лжи, она же, как будто мы все видят, что это неправда. Так что мы делаем? Это вот это называется тафальну. Это брать и покрывать ее чем-то приятным, красивым. Как это объяснять, что это очень правильно. Это кого-то вы берете эту ложь и даете очень красивую об, э, обертку. И это то, что называется Так Это или объединяться со злом, или брать и покрывать зло так, чтобы оно оказалось очень красивым и хорошим. И у нас рассматривается, мы потом будем рассматривать также э, лацну, я уже, это будет на букву ламит, я только это скажу сейчас. Также у нас считается, что в мире есть престол добра, это как Всевышний правит мир, и у него это понятие царства Всевышнего в мире, оно имеет четыре ножки, это имеется в виду четыре силы, которые его поддерживают, и это символика наших четырех братцов и Давида, Аврам как Яков и Давид, который каждый из них открыл другое великолепное качество в мире. А с другой стороны, этим привело к тому, что Царство Всевышнего стало известно всему миру. А с другой стороны, есть для того, чтобы было равновесие в мире, есть престол зла. И у него тоже есть четыре ножки. У него тоже есть власть в мире, трон, это же понятие власти. И четыре ножки, которые поддерживают зло, это все, что связано с ротиком. Потому что разговор – это сила человека, и это то, что приводит к самому большому влиянию на весь мир. Разговор намного более, больше имеет влияние, чем поступки. Потому что разговор, он также он и духовный, и физический одновременно. Это объединение духовно физического мира вместе. Потому что мы с помощью слов выражаем идей. Разговор сам, звуки, они же физические, а идеи, они духовные. И какие у нас есть четыре? Значит, это ложь. Зло не может существовать. Оно, это, полно, это же совершенно ничего. Как, мы, как люди поддерживают зло? С помощью лжи а у нас есть... Также ханупа – это лезть, лезть, ложь, разносить всякие слухи о людях и также лейтянут – это издевательство над людьми. И эти четыре вещи, они поддерживают зло в мире, поэтому мы должны быть очень осторожны. Конечно, ничего плохого не надо делать, но эти четыре вещи особенно надо от них отдаляться, потому что они, как понимаете, приводят к тому, что зло имеет силу в мире я отснула. это что мы брали и советовали нехорошие вещи. Другим мы должны быть осторожны никому не советовать нехорошие вещи. Только тут э, я должна только ограничить. Если человек просит вас совет, конечно, извините, мы должны ему дать всегда самый правильный и хороший совет. Но если он, э, этот совет, который у меня просит, я понимаю, что если я ему дам тот самый правильный совет для него, он для меня вернется очень нехорошо. Мне от этого будет нехорошо. Я тогда не обязана ему давать этот хороший совет, но я не имею права ему давать неправильный совет. Я должна тогда как-то стараться увильнуть, сказать, спросить кого-то другого, у меня сейчас нет времени, я очень извиняюсь, потому что мы не должны себе делать э, никакие неправильные вещи. А, а если этот человек, который меня просит совет, он хочет сделать что-то ужасное, что-то проходит другим людям, тогда я имею право ему дать плохой совет. Только, конечно, надо посоветоваться сразу, по-настоящему ли это так, или мне только кажется, я не знаю, там есть какие-то явные ужасные вещи, там, я не знаю, кто-то хочет взорвать синагогу, и я об этом узнаю. Я могу ему давать ложные советы для того, чтобы э, взять и спасти людей, спасти, э, и тогда, наоборот, мы обязаны это делать, и мы это учим от царя Давида, который просит своего друга, который звали его Хушай -Ху в какой-то ситуации взять и дать кому-то однозначно плохой совет. Поэтому, если это люди очень нехорошие, хотят делать очень тяжелую, ужасную вещь, мы, конечно, должны им давать неправильные советы. А только, конечно, в каждой ситуации спросите, посоветуйтесь, как это по-настоящему, лето так или нет. Кизаву. Это что-то вроде лжи, но это не совсем ложь. Это когда я обещаю что-то, и в момент, когда я обещаю, я уже имею в виду это не спорить. Казак. Корень этого слова ⁇ это похоже на слово ⁇ ахзаба ⁇ что это значит разочарование. Когда люди кого-то базируются на то, что я говорю, а конечно это в какой-то мере не происходит. И я как будто заранее уже... Значит, если я, когда я обещала, я имела в виду это сделать, тогда это, я, это не считается, потому что это были обстоятельства, которые не зависят от меня. Мы только говорим о ситуации, когда человек первоначально имел в виду не исполнять то, что он обещает. И также, так как у нас э, кизавну начинается на к, у нас то же самое слово, которое начинается на к, это кас, это гнев. И если мы были в гневе, мы тоже тут просим об этом причине. Натсну, то, что мы уже говорили, это понятие э, издевательства. Это у нас считается очень тяжелое качество. Э, это единственное качество, которое мы должны в себе истребить полностью. Значит, у нас есть качество, которое даже гнев, в каких-то ситуациях человек нуждается в гневе, защищать кого-то, а издеваться – это вещь, которой лучше всего вообще до нее не утракиваться. Устное предание говорит, что любое издевательство запрещено, кроме издевательства над поклонством, И мой папа говорил, что это тоже не стоит, потому что от этого непонятно, можно начать издеваться над чем-то другим. И вы знаете, что люди, они, когда над ними издеваются, они даже могут покончить с собой Это вещь, которая больше всего унижает и пристребляет человека. Поэтому мы должны быть очень осторожны с этим качеством. И мы мыслятый человек рассматривает, что когда что-то говорят человеку, ему неприятно. Когда ему говорят правду о нем, который в чем-то, что он был неправ. И мы тогда все берем и выставляем щит. Ну, а, а этот человек, который с нами разговаривает, это как будто какие-то стрелы, которые он при, хочет нас пронизать, взять и дойти до нас. И в каких-то ситуациях что-то доходит. Но если я возьму щит и помажу его маслом, масло это глупость какая-то. Не, что произойдет со всеми стрелами, они будут скользить, и ничего не дойдет до моего сердца. И вот это масло, это вот это глупое, бессмысленное издевательство, которое приводит к тому, что до моего сердца ничего не доходит, потому что я над всем смеюсь, издеваюсь, в сказ И такому человеку, ему не нужно помочь, потому что если ему что-то говорят, значит цель, чтобы нас не наказывать, что нам только было хорошо. Но когда у человека есть это качество издевательства, ему невозможно помочь, потому что если ему что-то говорят, он над всем смеется, и тогда единственная вещь, которая может ему помочь, это только само наказание. И кто у нас символизирует в этом мире вот это качество Литянут, качество, оно же должно как-то быть физически проявляться, это Амалек. Амалек называется лиц. И, а, и, как вы знаете, Олег это единственный народ, который мы должны истребить, точно так же, как вот это качество лиценот, который мы должны истребить. Извините, что я только на нем останавливаюсь. Я должна сейчас прочитать еще вопросы. Я сейчас сказала, что сейчас это время, блин, эдер, который я оставляю на ответы. Если у меня будет еще время, я пойду дальше. Мне сейчас спрашивают. Скажите, мне кажется, что микрофон устаревший. Нет, у меня кажется, что мне дали... Да, мне скажут, что у меня звук какой-то нехороший. Извините. И может быть это потому, что я не сижу как правильно, я все время э, головой мотаю. Извините, я немножко не привыкла сидеть э, с руками на месте и не двигаться. Извините, я такой э, немножко не, понимаете как это, недисциплинированный человек. Теперь Меня спрашивают, обязательно делать одоракус и от свечей горящих весь праздник. Иначе мы делаем Авдаля после Йом-Кипура. И желательно пользоваться свечой, которая горела в Йом-Кипур. Потому что в Йом-Кипур мы тоже не имеем права пользоваться огнем, как и в Шабат. Праздник можно пользоваться огнем, можно от огня зажечь другой огонь. А в Шабат и в йом -Кипур мы этого не делаем. Но в муцей шабат по преданию, первый человек нашел огонь. Поэтому, поэтому там первый раз был зажжен огонь. Поэтому в муцей шабат мы специально зажигаем новый огонь. А когда заканчивается Йом-Кипур, наоборот, не было найдено огня, поэтому мы предпочитаем зажечь и делать обдаля от огня, который уже горел. Но если нет, конечно, можно зажечь новый огонь. Но это не обязательно, это очень желательно. Ой, извините. Что можно ли... Меня спрашивают, можно ли... Да, это меня спросили. Меня спросили, что то хочет, значит, аннулирование грехов. Это... Ира, то, что вы спрашиваете, это немножко более сложная вещь, и это надо посмотреть в Бенешхай. Только у меня просто есть еще до этого вопроса, я очень извиняюсь. Хотите, можете мне написать, я потом, блин, постараюсь вам ответить, Ира. Значит, меня тут спрашивают какой молитвы можно читать и как себя вести в Йом-Кипур в Нейнуах. Я думаю, что они, в Нейнуах тоже могут молиться в Ямкипур. пор это день. Он, конечно, особый для еврейского народа, но также это вынесение и Всевышнее закрепляет решение для всего мира. И вы можете говорить, можно говорить в псалмы. Псалмы совершенно не ограничены ни для кого. И... Пожалуйста, и если, и можно даже читать молитвы, только не там, где в какой-то мере указан еврейский народ, а просто говорить о всем человечестве мира. Извините, мне кажется, что этим... Нажала на то, что не надо. Мне кажется, что этим я ответила. Только, пожалуйста, Ира, потом как-то мне позвоните, что я вам смогла ответить. Блин, ядер. Видите, мне кажется, я ответила на все вопросы, или есть еще вопросы? Ты фэгат, Есть еще вопросы, на которые я не ответила, кроме Ирин? Вопрос? Мне кажется, мы на все ответили, дорогие женщины. Если мы не ответили, пожалуйста, просто вопросов много, и чат уходит быстро наверх. Здесь... Я поэтому... Да, про шлепанцы, которые с блестками. Вот я видела такой вопрос. Можно ли да, они да. Если они не кожаные, а логически можно, если они очень выглядят как кожаные, тогда об этом есть вопрос, но глобально можно. И сейчас я только, когда видите, у меня есть еще 4 минуты, так я рассматриваю дальше. Но если есть еще. Я вижу еще один вопрос. Извините. Бенишхай. Подскажите, как правильно вести себя с родителями, если он э, издевается над законами иудеизма? Значит, если этот человек психически здоров, значит, если родитель, э, если можно с родителем вообще никак не входить в вопросы религии, это лучше всего. Если вы можете делать эти э, законы, которые вы хотите исполнять, то, чтобы они не бросались в глаза. Я могу сказать пример. Э, у моего отца была двойная сестра, которая она воспитывалась в Советском Союзе уже, и вы понимаете, что это все было очень тяжело. И когда я приходила ее преповедовать, извините, что я рассказываю о себе, мне надо было часто у нее молиться, потому что пока я до нее доезжала, особенно зимой, я уже не могла нигде молиться, а на улице молиться мне было очень неудобно в Москве. И я ей говорила, вы знаете, я сейчас буду немножко ненормальный человек, и если мне разрешаете, я встану в угол и буду говорить с и вы знаете, что она очень это спокойно принимала, и она ко мне очень нормально относилась. Потому что я сама сказала, что я сумасшедшая. Понимаете, как это? И у нее тогда не было уже ко мне никаких претензий. Значит, я понимаю вас, я как будто понимаю ее. Так вот, если можно с родителями стараться как можно больше их понимать, говорить, что они правы. Но мы вот такие. Мы решили вот так себя вести и, и стараться, чтобы законы никак не приводили никаким трениям между родителями. Если это только возможно. А если это другие проблемы, более сложные, тогда есть случаи, когда надо... Если это психологические какие-то отклонения проблемы, тогда есть случаи, когда закон говорит отдаляться, но это тоже надо посоветоваться с вами. Тебя видела, что есть три поднятые руки. Это правда или нет? Просто я хочу знать, я перехожу к Магадну или нет. Да.
1: Да, добрый, добрый вечер, спасибо вам пожалуйста, большое. Пожалуйста, пожалуйста, конечно. И все, его, кстати, звук у, у меня прекрасный, так что... Ой, я
0: очень рада.
1: Вот, Хотя, меня... видите, я не сижу на одном месте, все время... Да. Да. Было... Замечательно все. У меня два вопроса. Издеватель... Издевательства и насмешки в Советском Союзе были над евреями? над евреями, но часто здесь, приехав сюда, я замечаю у нас и у наших раввинов и при, при даче лекций на голландском или на английском, издевательства и насмешки над другими религиями,
0: над христианством. Это, нас, это, 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 я не знаю, я, я не знаю ли вы видите, я стараюсь ни в коем случае. Мой папа очень боялся да. вот этого качества насмешки. Угу. Ам, и папа, у нас, вы знаете, есть люди, у которых нет этого качества. Папа считал, что у нас, у него это есть немножко. Я думаю, что у меня я тоже это получила немножко от него. Вы знаете, качество приходят по наследству. Mm -hmm. И вы видите, что когда я говорю, мне нужно, как это сказать, слова странно или как-то там в я буду это называть шпаргалки или что-то такое. Mm -hmm. И вы знаете, что таких поведении, можно очень легко дойти до какого-то хасва вокалира что-то сказать о ком-то, ни в коем случае хасва вокалира yeah. И я не знаю, видите, я, я не знаю о себе, но я знаю, что папа очень был осторожен, чтобы это никак этим не пользоваться. Mm -hmm. И никак... Это ничего. Если я издеваюсь над кем-то, меня это не делает лучше. Зачем над кем-то Понимаете, я могу доказать свою правоту без того, что мне нужно кого-то унизить. Да. Mm -hmm. Я не хочу ни о ком говорить, но это мы считаем, при том, что для неевреев и мусульманство, и христианство на каком-то уровне считаются правильной религией. Они намного более правильные, чем язычество. Спасибо. Поэтому,
1: Очень... Спасибо. Зачем? Да. Вот. И второй вопрос. Когда вы говорили о что это, речь шла о том, что если человек что-то... Вам сказал, что он что-то собирается ужасное сделать, например, очень обижен кем-то и собирается его просто убить буквально, и ты стараешься его от этого как-то оградить, но если действительно человек уже купил нож, допустим, и хочет кого-то просто убить, вы можете, или мы можем кому сообщить и предупредить это, но ну, как бы... Но это, ну, это предательство как бы, того человека, который... тебе да. И
0: все равно нужно нужно этого... да. да да только мы должны да. подумать, как это сделать правильно да, угу. да. это Понятно. не просто так но, да мы должны У -у -у -у. но это не да. надо для этого совершенно нам дал не разум как выйти из этого очень непростого да. положения
1: угу. все спасибо большое
0: пожалуйста спасибо. спасибо очень правильные вопросы тебя меня спросили трапеза в должна быть обязательно с хлебом очень принято, что мы пользуемся халой и принято, что пользуемся круглой халой но такой это не Аллаха, это обычай такой. Да, спасибо большое, Елена. Я всем говорю, большое-большое всем спасибо. Я видела тут еще два вопроса, я очень извиняюсь. Да, это, мне кажется, о, это после сна и помещения. Да, можно мыть руки после сна. Конечно, это то, что мы говорим, что мы берем и моем их, вот, понимаете, как это, когда мы просыпаемся утром. Теперь всем гма хатима тува, и что у всех была шана тува, хатима тува, и что у всех было все бацваха. Шана тува всем. Извините, я не хочу больше взять даже минуту. спасибо большое вам за урок. Можно только, что на следующем уроке услышим мы? О, да. Я думаю, что на следующий урок мы будем рассматривать Сукот и все, все, что связано с этим праздником. Будем рассматривать арбуменим э, или что-то будем... второй. Мы, если вы, я, я думаю, что мы можем, так, у нас настолько один урок на сукот мы это попробуем сделать понимаете, как это все глобально от сегодня если вы хотите и имеете, значит, если вы хотите рассмотреть немножко про автора, это книга Захарья, 14 глава, и книга тридцать 39 глава,
1: угу.
0: у них одна и та же тема, поэтому я говорю два, одновременно два места.